0: Porque esse é o quadro das pessoas que, que apresentam isso, né? É, a, a depressão. É, eu, não, eu não me importo. Eu não me importo comigo, eu não me importo com a minha vida, eu não me importo em perder mais nada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões e nós estamos na segunda temporada deste podcast. E nessa segunda temporada, fazendo reflexões acerca de filmes, documentários, séries, minisséries, peças de conteúdo que de alguma forma nos auxiliem na nossa jornada, no nosso processo de autoconhecimento e expansão da consciência. Nesse mês de setembro a gente está tratando de uma peça de conteúdo só durante o mês inteiro, então ao longo de todos os episódios deste podcast, no mês de setembro, a gente está trocando uma ideia sobre o filme Beleza Oculta e sobre o tema suicídio, como abordamos no primeiro episódio, no episódio passado, é, se você não assistiu ainda, eu acho que vale a pena assistir pra gente poder desenvolver junto essa linha de raciocínio aí ao longo de todos os episódios do mês de setembro. Sim, esse é um tema muito importante, é um tema que precisamos conversar a respeito, não tem que existir tabu acerca desse tema, a gente tem que trazer isso à tona. Infelizmente essa é uma realidade dentro da nossa sociedade, é um número o número de casos, o número de pessoas que tomam essa decisão drástica de atentar contra a própria vida, né, de colocar um fim à própria existência, como falamos no episódio passado, que não é algo que cabe a nós, né, isso não não é um direito dado ao, ao ser humano, não é um direito dado a nós, ao nosso espírito. Nós ganhamos a oportunidade de virmos, de encarnarmos, de estarmos aqui passando por essa experiência na Terra, e o momento que isso vai se encerrar não cabe a nós decidir. E muitas pessoas acabam é, precipitadamente... Tomando uma atitude tão drástica, irreversível e que acarreta tantas consequências pós-ato, tanto para quem vai como para quem fica. E a gente precisa trazer a consciência para o maior número de pessoas a respeito desse assunto, né? Que é sim delicado. Precisamos de ter tato, precisamos de ter cuidado. Entretanto, é extremamente necessário falarmos sobre isso. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um negócio que envolve, né, geralmente, na grande maioria dos casos, daquelas pessoas que acabam tomando a decisão de, de partir para um ato tão extremo, são pessoas que estão sofrendo muito, né, que estão ali com um mundo interior dilacerado muitas vezes, né, devastado. Eu gosto muito de fazer metáforas com a natureza, né, vocês sabem disso, e muitas vezes são aquelas pessoas que a vida interna, né, o mundo interior, já está já ali como um galho seco. Né? Às, vezes, às vezes a gente olha para uma árvore bonita, né, cheia de frutos, com aquelas folhas verdinhas, inclusive esse é um mês que eu não sei se tem alguma coisa a ver ou não, confesso que eu nem pesquisei sobre isso, me veio na cabeça aqui agora. Um mês de setembro, né? Que é o mês que começa a primavera mais pro final do mês. A gente tem aí uma, uma troca de estação. Mas é um mês tão lindo, né? Não sei se vocês já repararam isso. Os dias do mês de setembro ficam tão lindos. O sol, eu não sei, fica numa posição diferente. O céu, os dias, o, o tempo, sabe? É, muda muita coisa. né a estação onde as coisas, a natureza, ela floresce. Então, eu acho que é super é, pertinente abordarmos esse tema né, num mês onde a natureza nos traz todas essas belezas e todas essas oportunidades de contemplação. É claro que todo dia, todas as estações do ano, todos os momentos é a hora, é o momento da gente parar e contemplar a beleza da natureza que é perfeita, mas o mês de setembro traz isso de mais especial. Como se, de alguma forma, a natureza também viesse nos trazer flores né, para a nossa vida, para a nossa existência. Então, eu acho muito bacana a gente falar sobre esse tema nesse mês. E falando disso, né, das pessoas que muitas vezes estão se vendo dessa forma, né, ou vivendo uma, uma realidade dessa forma, como se de, de, algum, de algum jeito, de algum modo, o mundo interior tivesse ali, talvez, né, ressecado, petrificado, sem muita vida, e isso vai acontecendo por diversos motivos, eu assim, ah Renato, o que leva uma pessoa a desenvolver um quadro de depressão? Não existe isso, não existe isso, né? simplesmente a gente sabe que existe, é uma realidade, acomete cada vez mais pessoas infelizmente, mas aí o que eu posso falar dentro da minha humilde opinião, dentro da minha humilde visão, né, dentro de uma pessoa que também trabalha dentro do campo do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano, e, e, e aqui também abordo muito, e, e como a gente sempre conversa, não consigo dissociar a nossa caminhada de progresso, de evolução, de aprimoramento pessoal, eu não consigo dissociar isso da nossa jornada espiritual, né, porque afinal de contas a nossa existência aqui na Terra dentro de um corpo físico ela é uma pequena parte da nossa grande existência, né, onde é a nossa verdadeira morada, onde realmente é o mundo real, de fato, né, que é na dimensão, na esfera espiritual. Então, eu não consigo dissociar, a minha linha de raciocínio, de construção de pensamento, ela sempre vai englobar a nossa caminhada espiritual, e por isso que eu trago aqui, né, pra pauta do podcast, apesar da gente sempre pegar uma peça de conteúdo, seja ela um filme, um documentário, uma série, uma minissérie, e trazer para cá, a gente sempre acaba abraçando as diversas, diversas esferas que englobam a nossa existência, e a espiritual é ali o, o centro, é o cerne de tudo, né, e aí para a gente poder conversar sobre essa questão da depressão, que muitas vezes, né? Se a gente fosse pensar assim, em todo o processo, em toda a jornada que acontece, até a pessoa tomar esse, essa decisão extrema de retirar a própria vida do corpo físico, né? De acabar com a existência física, se a gente pegar toda a caminhada, toda a jornada, todo o processo, a gente geralmente acaba encontrando ou nos deparando com pessoas que estão em sofrimento profundo, e já muitas vezes em quadros de depressão mais avançados que se prolongam que se arrastam e, e então isso acontece vai existir para cada um um fator que vai desencadear de alguma forma isso é vai ser diferente para cada pessoa para cada caso porque cara no final das contas é, vamos abordar aqui uma visão que o que o Divaldo Franco traz pra gente dentro de um livro que foi psicografado pela Joana de Ângeles foi o que eu separei pra gente poder conversar aqui hoje o nome do livro é Triunfo Pessoal é, quem tá assistindo o podcast no YouTube essa daqui é a capa do livro que eu tenho da edição que eu tenho é, e aqui a gente tem um, tem um, um capítulo inclusive, né? que, que ele aborda o, o tema depressão dentro do capítulo 6 que é um capítulo que fala de transtornos profundos tem um subtítulo, tem um subtema que é a depressão. Né? Então, aqui ele fala algumas páginas dedicadas exclusivamente ao tema depressão. E aí eu decidi trazer esse, esse livro para a gente poder dar uma olhadinha em algumas coisas que tem aqui para trazer consciência para o nosso espírito, para poder ampliar a nossa consciência em relação é, à depressão pela visão dentro da, dessa jornada mais espiritualista. Vamos fazer um paralelo, obviamente, com o filme, porque o filme traz algo que o livro também traz, né? E vocês sabem que eu gosto sempre de fazer essa casadinha, toda vez que eu vejo um filme, e geralmente os filmes que a gente traz pra cá, nem sempre são filmes extremamente profundos, a gente às vezes traz um filme pra cá de ação, né? como a gente fez com The Old Guard, como a gente fez com Project Power, mas a gente consegue tirar ali, extrair coisas pra nossa vida e fazer um paralelo... E as viagens que a gente gosta de fazer aqui no podcast. Mas da forma como aconteceu com o personagem Howard, né, que é o personagem do, do Will Smith, a gente consegue ver exatamente algo que é retratado, que tá aí na nossa sociedade, que tá na nossa vida. Que muitas vezes podem existir pessoas amadas, queridas, passando pelo que o Howard está passando, né, que é um processo de luto muito profundo, o qual ele não, ele não consegue né, é, se, ele não consegue caminhar, ele não consegue evoluir, né, ele não consegue, vamos dizer assim, continuar seguindo com a existência dele aqui na Terra, que ainda não chegou ao fim, mesmo com a partida da filha, né, que o, o momento dela havia chegado, e muito, é, é muito complicado, né, vocês sabem, eu ainda não sou, eu ainda não sou mãe, eu sou mãe de duas cachorrinhas só de, de quatro patas, já passei por perda de, enfim, de, de, de animais de estimação para quem tem, é né, uma perda realmente muito profunda, né, vocês que escutam que tem bichinhos de estimação e que sabem, né, que a dor que fica, né, o vazio que fica, sim, não estou comparando com a perda de um filho, não estou comparando, até porque eu não tenho propriedade para fazer essa comparação, né, porque eu ainda não sou mãe e, acima de tudo, não sou mãe que perdeu um filho, mas o que a gente vai falar aqui é de dor, dor da alma, e dor da alma todos nós temos, todos nós passamos por ela, e não existe esse negócio, a minha dor é pior do que a sua, gente, não existe isso, não existe isso, dor de alma é dor de alma, e cada um tem a sua, e cada um precisa aprender a lidar com as próprias dores e a curar as próprias feridas, ah Renata, não tem isso, não existe a possibilidade de curar uma dor tão profunda quanto essa, Existe a possibilidade de fazer isso. Existe sim a possibilidade de fazer isso. Esquecer, a gente nunca esquece. Saudade, a gente vai sentir para sempre. Do convívio, do contato, da presença. Mas um dia, um dia, a gente vai se reencontrar. Né? Um dia nós vamos estar juntos novamente. Né? E isso é uma... Renata, como é que você sabe disso? Como é que você prova isso? Provar a gente não consegue, pela ciência da terra, pela ciência humana, não tem como, agora você pode alimentar o sentimento de fé dentro do seu coração e saber disso ou entender isso, é como se a gente já tivesse essa programação dentro de nós, sabe? É, dentro da gente existe essa programação que fala, ei, a vida não é um corpo físico, viveu, morreu, acabou. Não é isso. Dentro de nós, lá no fundo, no fundo, no fundo do nosso coração, a gente tem esse, essa certeza porque existe essa programação. E aí, essa programação ela vai se mostrar de uma maneira mais latente, de uma maneira mais real, de uma maneira mais viva naquelas pessoas que alimentam mais esse processo de conexão ou reconexão com a nossa essência espiritual. Né, as pessoas que entram nessa jornada, que entram nesse caminho de alimentar a própria fé, de buscar, de entender, né, e aí dentro daquele caminho que faz mais sentido para o seu coração, respeitando absolutamente todos os outros caminhos, né, entendendo que não existe uma verdade absoluta no mundo, não existe. Né, então, você vai ter uma pessoa que tem uma crença X, X, Y, Z, que segue uma doutrina, que segue uma religião, que segue uma filosofia espiritualista, não importa, cada um dentro daquilo que traz mais paz para o seu coração, mergulha cada vez mais dentro dessa jornada. A verdade absoluta, se, a gente, se, se ela existisse, seria a seguinte, se te traz paz e faz sentido para você, segue, porque esse é o seu caminho. Essa é a sua trajetória, o que não dá para acontecer é a gente viver angustiado, com o coração apertado, sem curar as nossas feridas, sem buscar nos entendermos profundamente, aí a gente acaba indo por, por caminhos extremamente tortuosos, e quanto mais a gente posterga, empurra com a barriga, não olha para a ferida, não tenta se curar, não tenta entender o que está acontecendo... Quanto mais a gente se afasta disso, parece que mais angustiado e, e, e mais assim, com a mente mais bagunçada a gente vai ficando, cada vez mais, cada vez mais. E com isso, a gente abre a nossa guarda, a gente abre o nosso campo para influências, influências de energias mais densas, que quando percebem, que a nossa guarda está aberta, que nós estamos desprotegidos, que nós estamos afastados da nossa essência, né? E ali você tem um campo completamente aberto para virem influências externas e atuarem, né? Dentro da nossa, dentro da nossa esfera, dentro do nosso campo, porque sim, isso acontece. A gente vai caminhando por por, por terrenos que vão nos causando, nos trazendo cada vez mais sofrimento e mais desafios. E a Recíproca é verdadeira. Quanto mais a gente entra e mergulha dentro de uma jornada mais espiritual, buscando nos entender, nos conhecer profundamente, entender o nosso mundo interior, a nossa felicidade, aquilo que nos faz feliz, que nos traz paz, que traz calma para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso espírito, quando a gente entende isso e mergulha cada vez mais, o nosso campo ele vai ficando cada vez mais blindado contra essas energias densas que tentam nos influenciar a todo instante. Não sei quem já ouviu, é, isso é um mantra pra mim na minha vida, né? O orai e vigiai. Então, a gente tem que... Entrar no nosso caminho de busca, de jornada, de reconexão espiritual, de reconexão com a essência, ao mesmo tempo que nós estamos vigilantes o tempo inteiro, né? Vigilantes dos nossos pensamentos, vigilantes dos nossos sentimentos, prestando atenção como um grande observador da nossa existência a todo momento, a todo instante. Eu, eu, eu vou entendendo o que está que se passando pela minha mente, né? Parar de pensar, a gente nunca para, a gente já conversou inúmeras vezes aqui sobre isso, mas processos de meditação ajudam a acalmar... E estar mais atento. Né? Estar mais atento ao que está acontecendo no nosso campo mental, como um grande observador. E estando mais atento, a gente consegue tomar decisões mais assertivas. Uhum. Né? Então, estar mais atento, atenção plena, técnicas de mindfulness, de meditação, de reconexão espiritual, isso tudo vai nos ajudando dentro desse processo. Independente, isso é muito legal, independente do que tenha desencadeado. Talvez um quadro de melancolia profunda, de depressão, de tristeza, é, que, o, independente do que tenha desencadeado isso, né, que podem ser inúmeros fatores, a gente vai entrar no livro e a gente vai entender alguns aqui trazidos pela visão é, mais espiritualista, independente é independente do que desencadeou, independente de quão você já está já, já, já dentro desse caminho, de, há quanto tempo ou a quão profundo é, está esse processo, qualquer pessoa pode tomar a decisão de mudar isso, de mudar esse quadro. É claro que em alguns momentos a gente precisa de ajuda, porque dependendo de, do, do quanto nós já avançamos dentro desse, desse processo, é mais, é mais desafiador a gente conseguir sair dali sozinho. E essa ajuda, né, claro, ela pode ser uma ajuda espiritual, ela pode ser uma ajuda profissional, ela pode ser uma ajuda das pessoas que você ama, ela pode ser uma ajuda que vem através de livros que você busca, né, através daquilo que você decide alimentar a sua mente e o seu coração. Né? Então existem diversas técnicas, existem diversos exercícios. Você pode partir por uma caminhada, e falar, relata, mas eu, eu eu tô me sentindo assim agora nesse exato momento, mas eu não tô às vezes em condições de buscar uma ajuda profissional. Eu não tô em condições financeiras, eu não tô conseguindo. Então, o que que você pode fazer? Existem inúmeras técnicas que você consegue fazer sozinho, que você consegue começar Hoje, que você consegue começar de onde você estiver, para começar a regar, né? Se esse, se esse galhozinho, se essa árvore está mais seca, se, se essa terra está né, tudo ali mais desértico, mais petrificado no nosso mundo interior, nós mesmos conseguimos providenciar um regador para começar a molhar essa terra, né? para começar a expor a luz, para começar a colocar um adubo ali como, Renata? Primeira coisa que você pode começar a fazer hoje é a sua conexão ou reconexão espiritual. Né? Se você fechar os olhos durante cinco minutos e prestar atenção na sua respiração e se conectar a bons pensamentos, a bons sentimentos, muita coisa já começa a mudar. É como se a gente estivesse pegando um regadorzinho e começando a jogar em cima dessa terra que está seca. Né? E isso não custa nada. Isso não, 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 não vai... Sabe? Você não tem que despender recursos para poder fazer isso. Se você começar a meditar, quantos aplicativos? Yoga Mudra é maravilhoso, é maravilhoso. E é engraçado, eu estava conversando com uma pessoa muito querida, tem há poucos dias, e ele comentou comigo a respeito de um vídeo... Da, da Do Yoga Mudra, e é uma meditação que eu gosto muito de fazer, né? Um canal no, no YouTube. E eu, uma época da minha vida, eu fazia muita meditação com os vídeos da, da Raíssa. E, e eu já tinha um tempo que eu não fazia. Eu uso alguns aplicativos, o aplicativo que eu mais uso é o Headspace. Eu gostava muito dele, da versão em inglês. Aí agora ele já tem a versão em português também. E, e tinha muito tempo que eu não assistia, eu não fazia uma meditação com os vídeos da, da Raíssa do Yoga Mudra. E aí, quando essa, pessoa, quando essa pessoa comentou comigo, eu falei, nossa, que engraçado, que saudade de fazer uma meditação com os vídeos do, do Yoga Mudra. Gente, eu sentei pra fazer, um dia pela manhã, eu sentei pra fazer a meditação, peguei meu japa -malo, fui fazer meu ponto, tudo bonitinho, mas decidi fazer a meditação com a, o, o vídeo do, da Yoga Mudra. Era exatamente o que eu tava precisando, eu chorava. Mas eu chorava, gente, eu chorava, eu ia, eu deixava uma meditação de cinco, um pouco mais de cinco minutos essa, se eu não me engano são seis minutos, eu vou deixar inclusive na descrição do vídeo do YouTube o link pra essa meditação específica que eu fiz nesse dia, vai que de repente é a meditação que alguém tá precisando fazer também, assim como pra mim ela caiu assim, sabe, caiu e falou assim, cara, eu tava precisando disso, e, gente, eu fico imaginando, eu sou uma pessoa que busco muito, sabe, Muita essa, essa conexão espiritual, reconexão, né, é todos os dias, toda semana eu faço estudo na minha casa, evangelho no lar, bibliografia, eu busco alimentar a minha mente com coisas boas, com bons livros, com boas referências, dentro daquilo que faz sentido pra mim, dentro daquilo que traz paz pro meu coração e essa meditação me mexeu tanto, me, me trouxe tanta coisa boa. E eu fico imaginando quem ainda não mergulhou nessa busca, sabe? Então, se você ainda não mergulhou, começa hoje. Isso já vai trazer muita, muita coisa boa pra sua vida, eu te garanto. Não tem contraindicação, não tem nenhuma, nenhuma. Qualquer um pode começar, independente de em qual momento da jornada você está. Não, Renata, mas eu tô bem, eu tô ótima, não tô... faça mesmo assim. Porque você vai ficar melhor ainda. Você vai ficar melhor ainda do que você possa estar. Fazendo um paralelo com o, com o filme Beleza Oculta, tem uma cena... Onde a, a Claire... Na verdade, é aquela cena onde eles estão no teatro, onde eles estão conversando com os atores, né? Então, eles estão ali bem no comecinho do plano, falando sobre o filme. No episódio passado, a gente não falou tanto sobre o filme, porque no episódio passado, ele foi bem dedicado mesmo à introdução desse tema do suicídio, né? Na minha busca por tentar achar uma peça de conteúdo que a gente pudesse conversar aqui ao longo dessa semana... E eu conto pra vocês porque que eu decidi não trazer nenhuma peça que aborde necessariamente o suicídio, mas que trate de questões que nos dê ali um, um material rico que a gente consiga fazer esse paralelo e esse link com, com o tema, né? E aí eu acabei optando por esse filme Beleza Oculta, eu já tinha assistido esse filme alguns anos atrás, vi que ele estava no catálogo da Netflix, eu decidi reassistir porque ele tem tudo a ver com, com isso tudo que a gente vai conversar aqui ao longo do mês de setembro. O Howard passa por um momento de mu muito difícil na vida dele, e a gente consegue ver os exatos é, dois Howard, entre aspas, né? Aquele do comecinho do filme, das primeiras cenas, dos primeiros minutos do filme, né um cara sócio de uma agência de publicidade, super bem sucedido, super querido pelas pessoas ali ao redor, um cara animado, de bem com a vida, e aí ele passa por uma perda muito profunda, muito forte, muito intensa, né, que, que dilacerou o mundo interior dele, que foi a perda da filha, ainda criança, aos seis anos de idade, né, e ali, a partir daquele momento, ele não conseguiu lidar, né, com, com o luto, com a perda, com a partida dela antes dele, né, para morada maior, né, para outra dimensão. E ele não consegue lidar com isso, ele não consegue lidar com essa tristeza, ele não consegue lidar com o que aconteceu, ele, ele começa, ele não entende e ele não lida com isso, e ele vai se abandonando. Ele vai se abandonando, abandonando a empresa, abandonando a própria vida. Ele vai se abandonando porque para ele nada mais parece fazer sentido. Só que os amigos, os sócios, tá? as pessoas ao redor dele estão muito preocupadas com o que está acontecendo. Né? Acima de tudo porque, poxa vida, ele não pode. Né? A, gente, a gente quer fazer alguma coisa. E aí eles tomam essa decisão porque o Howard, e olha que interessante isso, quando a gente fala que é preciso procurar ajuda, né, é preciso, é, a gente precisa começar a curar essas feridas, começar a colocar para fora algo que está que aqui dentro para iniciar o processo de cura, ele de uma forma inconsciente começou, iniciou um processo terapêutico. Né? E qual foi esse processo terapêutico que ele iniciou de forma inconsciente? Ele começou a escrever cartas. Então, é uma forma da gente tirar né, coisas que estão na nossa mente, no nosso coração. A gente tira e põe no papel. Quando a gente escreve, é isso que, que acontece. Não só... Em, com processos terapêuticos, né, com tudo. A gente já conversou aqui sobre plano de ação, sobre a importância da gente tirar as nossas ideias do campo mental e trazer para o campo físico, né, que é escrever no papel, o que que eu quero fazer na minha vida, quais são os meus sonhos, quais são desses, desses sonhos que eu tenho, o que que eu vou transformar num objetivo agora, né, seja de curto, médio ou longo prazo, e qual que é a, a, o caminho, a jornada que eu vou traçar para poder alcançar isso que eu quero, enfim. Então... Tirar do campo das ideias, tirar do nosso coração e colocar no papel é um processo muito importante de ser feito, e ele iniciou esse processo terapêutico dele dessa forma, inclusive isso é algo que é muito interessante de você fazer também, é mais uma ferramenta que não te custa nada, né, começar a pegar tudo isso que você tá sentindo aí, né, nossa, mas eu tô sentindo uma tristeza, não sei nem de onde vem, começa a escrever, cara. Começa a escrever, pega um caderno, pega uma folha de papel, uma caneta, começa a escrever, começa a colocar pra fora. Quem assistiu o filme Escritores da Liberdade, que inclusive foi um dos temas também aqui do nosso podcast, é, a professora Erin, ela faz isso com os alunos também, né? Num dado momento, ela fala com eles, cara, escreva a sua história, começa a escrever a sua história. Começa a escrever no papel o, o tanto de clareza que a gente começa a ganhar sobre um monte de coisa, né? E aqueles alunos eles passaram por inúmeros processos de transformação e esse foi um dos exercícios que eles fizeram também, de escrever. Né? Então o Howard ele começa a escrever cartas, só que ele começa a escrever cartas para três grandes abstrações do universo, né? ele escreve cartas para o tempo, para o amor e para a morte. Só que ele escreve com toda a dor que tá dentro do coração dele, né? Então, ele, ele, ele tá de mal com o tempo. Ele tá de mal com o amor e ele tá de mal com a morte. Ele tá de mal com a vida dele. Só que ele coloca isso para fora. Aí tem um grande divisor de águas, por exemplo, de pessoas que nunca se curam. Elas nunca colocam para fora. E isso é muito sério. É muito sério. A gente precisa colocar para fora. De alguma forma, tem que sair de alguma forma, e como que saiu do Howard, como, como que começou a sair dele, através das cartas que ele escrevia, para o amor, para o tempo e para a morte e ao fazer isso os amigos, primeiro, né? Eles estavam muito preocupados com ele, queriam entender o que estava que acontecendo com o Howard. E aí eles contrataram uma detetive lá para poder tentar entender o que, que ele fazia, porque tinha uma hora que ele sumia, né? Que ele ia para uns lugares. Ele não tinha cachorro, ele ia para um parque onde todo mundo ia passear com cachorros, e ele ficava lá horas sentado e tal. E aí essa detetive descobriu que ele escrevia essas cartas. Né? e aí um dia eles pegaram essas cartas e foram entender ali algumas coisas que estavam acontecendo, até que eles tiveram a ideia de contratar três atores que fariam o papel do amor do tempo e da morte, e iriam conversar, eles se encontravam com Howard em lugares né, inesperados, assim no meio da rua, no metrô, no parque, e, e se apresentavam como o amor, como o tempo e como a morte, e ali eles começavam a conversar, passar algumas mensagens, a gente vai conversar aqui ao longo dos episódios, não só para o Howard, mas para todos os envolvidos nesse processo, e é muito lindo, o filme é muito massa, né gente, tem muita, tem muita mensagem, tem muita, tem muita coisa, e aí dentro desse processo, né, dos atores irem, chegarem até ele tal, e conversarem, eles estavam discutindo ali no teatro, com os atores, como que isso seria feito. Enfim, a atriz que faria o papel do amor, ela, ela é a Lia que apresenta mais resistência pra levar esse plano adiante. E aí ela fala, o que vocês que 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 vão ganhar com isso? Vocês vão ganhar dinheiro? Vocês né? vão ter um sócio de volta? E a empresa vai alavancar de volta? E ela, ela, ela fica muito encucada, sabe? Ela tem um pouco de resistência. E aí é que a Claire entra e ela fala o seguinte, que é a personagem da Kate Winslet, que ela fala o seguinte, o Howard era um cara brilhante, criativo, carismático que não tinha medo ele amava a vida e agora ele a odeia ele perdeu a filha e agora ele não se importa em perder mais nada né? então é a partir dessa fala que a gente começa a entender que realmente ele, ele enfrenta um processo de depressão muito profundo, porque esse é o quadro das pessoas que, que apresentam isso, né? é, a, a depressão é, eu, não, eu não me importo, eu não me importo comigo, eu não me importo com a minha vida, eu não me importo em perder mais nada, talvez porque eu tenha passado por um momento de perda muito profunda, de luto muito profundo, ou talvez porque eu não esteja conseguindo lidar com as minhas próprias questões, vamos pegar aqui o livro Triunfo Pessoal e falar de duas questões que são apresentadas para gente pelo Divaldo através, que são apresentadas para gente pela Joana de Angelis através do Divaldo. Primeiro de tudo, primeiro de tudo, pra gente começar é o seguinte, na raiz psicológica do, do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo que não foi solucionada. Então esse é um ponto chave. Esse é um ponto-chave de, de, de algo que possa começar a desencadear um, um processo, um quadro depressivo ou de comportamento afetivo que traz muita melancolia, muita, uma tristeza muito profunda. Né? Uma insatisfação do ser em relação a si mesmo que não foi solucionada. Predomina no self um conflito resultante da frustração de desejos não realizados, nos quais impulsos agressivos se, revel, se rebelam, ferindo as estruturas do ego, que emerge em surda revolta, silenciando os anseios e ignorando a realidade. Então, daí a importância da gente se conhecer, de nós mergulharmos, trabalharmos, entendendo processos de autoconhecimento né, que tem que fazer parte da nossa jornada, que tem que fazer parte da nossa caminhada. Porque se eu não me conheço, se eu não me entendo, eu não sei o que me faz bem. Se eu não sei o que me faz bem, eu vou vivendo, satisfazendo os desejos e as vontades dos outros à minha volta. E o meu próprio mundo, os meus próprios anseios, os meus próprios desejos vão sendo deixados de lado. Vão indo para escanteio. E isso é muito sério e isso é muito perigoso. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Entender profundamente quem nós somos, o que nos faz bem e o que nos traz paz. Porque quando isso não acontece, nós vamos alimentando frustrações de desejos não realizados. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, né? Ao lado desse fator que deflui dos eventos da vida está o luto ou a perda. Bem como analisou Freud. Faz-se responsável por uma alta cifra de ocorrências depressivas em episódios esparsos ou contínuos, assim como muitos surtos que, atira, que atiram os incautos no fosso do abandono de si mesmos. Né? Esse sentimento de luto ou de perda é inevitável por ferir o self ante a, a ocorrência da morte... Sempre considerada inusitada ou detestada. Então, isso a gente, a gente vê no, no filme. Né? Em vários momentos, o Howard ele fala o seguinte, quando eu descobri que a minha filha estava doente, porque ela passou por um processo, né? quando eu descobri que a minha filha estava doente, eu, eu pedi para a morte me levar ao invés de levá-la. Então, era algo ali que ele não, ele não conseguia lidar, ele não conseguia entender. Não conseguia mesmo. E quando acabou acontecendo, ele se revoltou. Ele se revoltou porque ele não tinha respostas, ele não tinha um entendimento, talvez nunca tenha buscado a respeito daquilo ali que poderia estar acontecendo e nunca soube lidar muito bem com a situação. Importantíssimo, qualquer tipo de perda produz um impacto aflitivo. Gente, isso é normal. Anormal é alguém que perde um ente querido e não, não tem nenhum tipo de sentimento, isso aí... Tem, realmente tem algo que precisa ser investigado, que precisa ser entendido, porque nós, seres humanos, os nossos vínculos afetivos, os nossos laços, quando eles se quebram temporariamente, né, quando nós passamos temporariamente pela separação, é, tem, tem uma tristeza muito grande, sempre vai existir né, um momento de saudade, de reorganização do lado de cá, né? E, e o processo de desprendimento, deixar quem partiu, quem fez a transição, seguir o seu caminho em paz, né? desvencilhar desses laços, isso é muito importante para nós e para a pessoa que partiu que acabou indo para o outro lado, para outra dimensão, seja lá como você gosta de chamar ou os termos que você gosta de utilizar, é muito importante, né, e aí aqui no livro a Joana de Angeles continua, né, demora-se algum tempo para a gente poder ir curando isso, porém, exceder a seis ou oito semanas... Que, que é o que constitui um fenômeno emocional saudável, né? Quando esse prazo se prolonga demais e vai se agravando com o passar do tempo, que foi o que aconteceu com Howard, né? Já tinha mais de seis meses que ele vivia aquilo ali. Né, ele abandonou a própria vida, abandonou o trabalho, abandonou as coisas dele. Ele vivia montando dominó, desmontando dominó, escrevendo carta, se isolou. Né, foi morar sozinho, isolado, não comia direito, não, ele foi se, se abandonando. Né? Então, quando esse processo da perda, do luto, ele se prolonga né, e vai se agravando com o passar do tempo, torna-se patológico. E aí, nesses casos, é indispensável uma terapêutica bem elaborada. Né? Então, aí sim, faz-se necessário a uma ajuda profissional, um tratamento adequado né, de pessoas capacitadas profissionais capacitados para poder lidar com a situação e com o quadro como um todo. Enfim, e aí a gente está falando realmente de psicólogos, de terapeutas, de, de médicos, né, psiquiatras, e vai depender de cada um, vai depender do caso, é, ajuda profissional se faz necessária nesses casos, porque muito provavelmente sozinho vai ser bastante desafiador. Né? E aí o que eu queria trazer para a gente poder trocar uma ideia aqui hoje, né? nesse episódio, é sobre esse tema, né? sobre esse assunto que é a depressão. Primeiro de tudo, como que a gente consegue enxergar isso dentro do personagem e fazer o paralelo com a nossa vida? O que, que pode desencadear um quadro ou um processo depressivo? Inúmeros fatores difere de pessoa para pessoa, cada um tem as suas próprias particularidades, cada um tem a sua própria realidade, cada um tem o seu mundo e cada um vai lidar com isso de uma forma diferente, pode ser desencadeado por muitas coisas, coisas que são importantíssimas da gente observar, primeiro de tudo, se conheça, se conheça, entenda o que que te faz feliz, o que que te faz bem, o que que te traz paz, para de ser coadjuvante da vida de outras pessoas e começa a traçar o seu próprio caminho de acordo com o que traz paz para você e para o seu coração. E o segundo, que é um outro fator né, que, que a gente geralmente observa pessoas que apresentam quadro depressivos que não sabem lidar muito bem com o luto ou com a perda, se atentem a isso. Né, se você tá nessa, se, você se vê nesse quadro, procure ajuda de profissionais adequados, competentes, para poder te auxiliar nessa jornada, e é normal né, a gente passar por um processo de luto, por um processo de tristeza, até a gente começar a se curar, e como a gente fala né, no, no ditado popular, voltar a vida para o eixo, depois de uma perda muito profunda, muito significativa, mas se a gente continua do lado de cá, se a gente continua encarnado, se a gente continua aqui, é porque a nossa jornada aqui precisa continuar. A nossa jornada aqui precisa continuar. Então, é, é necessário buscar ajuda, se curar, seguir firme, com a certeza, com a certeza profunda no seu coração que um dia o reencontro vai acontecer, vai acontecer. Né? E a gente só ajuda e auxilia as pessoas que partiram quando a gente busca nos curar e liberar quem precisou fazer a passagem, quem chegou o momento de fazer a passagem, assim como um dia todos nós faremos, porque esse é o processo, esse é o ciclo natural da nossa vida e do nosso processo de encarnação. A gente chega, cumpre uma jornada, uma trajetória, passa por um processo de aprendizado muito profundo na nossa jornada aqui na Terra e depois a gente se despede daqui e volta para a nossa morada. Certo, galera? Então é isso, isso que eu tirei deste, deste trecho do filme Beleza Oculta, que é importantíssimo da gente falar ao longo desse mês de setembro, no nosso setembro amarelo, se você conhece pessoas que talvez precisem escutar esse podcast, não deixem de compartilhar, de passar o link, seja do YouTube, seja das plataformas de áudio onde o podcast está disponível, e eu te agradeço imensamente por ajudar a espalhar essa mensagem, que eu acredito do fundo do meu coração, que essa é uma mensagem que precisa ser espalhada. É isso, a gente se vê no Instagram, arroba Renata Simões Yellow Black, e de amarelo black de preto, tudo junto, é o mesmo perfil do TikTok, e lembrando, canal do Telegram, galera da expansão, dicas de inglês todos os dias, enquetes interativas, exercícios, tem muito conteúdo lá, eu te espero por lá também, o link também fica na descrição, do vídeo do YouTube e na minha bio lá do Instagram. Galera, é isso. Um beijo enorme para vocês. Hoje é feriado, um ótimo feriado para todo mundo. A gente se encontra pelas redes sociais e no episódio da próxima semana, seguindo com o filme Beleza Oculta no Setembro Amarelo. Falou, galera. Até mais. Tchau.